0: que você possa estar com seus ouvidos sensíveis a ouvir aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração que não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando para você aquilo que você precisa, aquilo que você precisa entender, amém? Como eu disse, o tema é gratidão, nesse mês de maio vamos falar sobre gratidão hoje gratidão está tão escasso você não ouvir mais as pessoas sendo gratas a você por algo que você fez por ela. As pessoas acham que a gente é obrigado a fazer as coisas. Agem com, com a gente como se. Felipe é obrigado a aqui no louvor, ele é obrigado. Não, ele não é obrigado. Ele vem por amor a Deus. Ele está aqui para servir a Deus. Que nós possamos nessa noite retornar à questão da gratidão, porque. Quando a gente é pequeno, os nossos pais nos ensinam isso: a dizer obrigado. Obrigado, Felipe, pelo um copo d'água que você me deu. Obrigado, irmã Marina, por algo que a senhora fez, né? E a gente meio que se esquece disso. Se a gente é assim com, com o ser humano, imagina com Deus. Pensa aí no seu coração. Reflita aí. Você tem tido um coração grato ao Senhor? Você tem tido gratidão a Deus pela sua vida? Reflita. Que no decoro dessa palavra se possa, Deus possa ir ministrando o seu coração sobre a questão da gratidão. É, mas qual é o significado da gratidão? Alguém arrisca falar, Fernando? Arrisca falar o que é gratidão? Alguém mais? <risos> Ser é grato. Muito bom. Ninguém vai arriscar, não? É uma qualidade de quem é grato. Reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Gratidão é isso. Gratidão não é nada mais que isso. Se a Letícia faz algo para mim, a gente costuma ver e entender que, às vezes, a gente faz 99% de algumas coisas para a pessoa, mas 1% que você não faz por ela, ela é ingrata com você. Ela usa de ingratidão com você. E, geralmente é assim. Então, gratidão é o quê? Nada mais é do que o reconhecimento. Reconhecer que alguém fez algo por você, um favor, um auxílio. Eu vou usar um exemplo aqui de gratidão que eu tenho pela vida da minha mãe. Eu tenho muita gratidão pela vida dela. Porque foi uma mulher sofrida, criou seis filhos sozinha, praticamente sozinha. Minha mãe não tinha ajuda do meu pai, não. Contando que meu pai, quando eles se casaram, meu pai morava fora. E ela criou, sozinha, seis filhos. E eu tenho muita gratidão pela vida dela porque ela poderia ser a pior mulher, mas ela, ela não foi criada por mãe e nem pai. Ela perdeu a mãe dela, ela tinha 9 anos de idade, e o pai também. Ela perdeu o pai primeiro, depois perdeu a mãe dela. E ela foi criada pelos irmãos. Ela não teve o pai e a mãe que você tem. Muitos de nós aqui talvez não tenham pai e mãe. Minha mãe também não teve. Se ela fosse uma mulher evangélica, eu sei que ela ia glorificar muito a Deus. Porque algumas coisas que eu aprendi com a minha mãe, eu trouxe para a minha vida com os meus filhos. Porque foi de suma importância a criação que ela deu para esses seis filhos. Com muita dificuldade, com muita pobreza, ela criou os filhos dela, trabalhando, lavando roupa, fazendo faxina. Ela podia ser uma mulher vadia, uma mulher que pensasse assim o meu marido não está comigo, meu marido não... Meu marido veio uma vez no mês e quando vinha, vinha para beber cachaça. Era isso que meu pai fazia. Mas ela foi uma mulher que criou os seus filhos com muita decência. Você nunca ouviu falar que a minha mãe fez algo de errado com questão a, a homens? Não, minha mãe não. Minha mãe foi uma mulher decente. E eu glorifico a Deus por isso. Porque ela criou seis filhos com muita dificuldade. Isso é motivo da minha gratidão. Eu externo a minha gratidão pela vida da minha mãe. Porque ela foi uma mulher que, para mim, uma, um exemplo de mulher. Um exemplo de pessoa. Se você, que é filho, não tem tido gratidão pela sua mãe, comece a partir de hoje. Porque essa mulher deu a vida por você. Ela te criou. E eu tenho certeza que cada uma que, que cria seu filho é com muita dificuldade. É com muitos problemas. Não é fácil criar um filho sozinha. Não é fácil você educar um filho sozinho. Quem passa por isso sabe que muitas das vezes o marido está ali só representando ele mesmo. Muitas das vezes os maridos, só Jesus na causa mas que você possa expressar a sua gratidão à sua mãe amém? hoje iremos falar de gratidão de um leproso que recebe a cura e essa cura foi através de Jesus e quando ele recebe a cura né, através de Jesus esse, le esse leproso percebe que recebeu, ele voltou ele não fez igual aos outros nove os outros nove seguiu ele voltou. E isso fez toda a diferença na vida dele. Ele voltou glorificando a Deus. E esse leproso não só recebe a cura física, que era a lepra, ele também recebeu a cura espiritual. Recebeu a salvação, que é o mais importante. Amém? Nessa noite, Jesus quer nos ensinar a ser gratos. O acesso a Jesus é livre sabia que hoje você pode acessar Jesus livremente. Você entende isso? Que não tem uma parede, não tem nada que quebre esse acesso? Não tem. Vamos voltar lá o Lucas 12 Lucas 17 vamos ler o versículo 12 e 13 E entrando ele em uma certa aldeia saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos os quais ficaram parados de longe. E eles levantaram sua voz, dizendo, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Naquela época, e até no Antigo Testamento, um leproso era considerado uma pessoa impura. Se alguém tinha lepra, ela não podia andar no meio da sociedade. Ele era afastado da sociedade. Imagina! Ele era fartado.
1: Ele tinha um processo.
0: Não tinha cura a lepra naquela época. Não tinha nenhum tipo de cura. Eram alguns cuidados que eram feitos e eles iam se mostravam aos sacerdotes e o sacerdote falava que eles podiam sair daquele casulo, vamos dizer assim, que eles se encontravam ali. E além de tudo, tinha um outro processo que eles tinham que purificar, tinham que derramar sangue para fazer outras coisas para serem purificados. Mas a gente não vai entrar nessa questão. Que a questão aqui, o intuito aqui não é falar de nenhum tipo de doença. O intuito aqui é exercer a gratidão. Amém? Então os leprosos eram considerados impuro. Impuro. Quando se constatava a lepra, o, lepo, o leproso era privado do convívio na sociedade. E eles não podiam, né, de forma alguma ficar no meio das pessoas e no meio igual a gente fica. Vamos abrir Levítico para você entender um pouquinho. Levítico, capítulo 13, versículo 45 e 46. Levítico, capítulo 13, 45 e 46. diz assim, as roupas do leproso em quem está a praga serão rasgadas e a sua cabeça descoberta e ele cobrirá o seu lábio superior e clamará impuro, impuro, todos os dias em sua praga estiver nele, será sujo, impuro, estará, está, impuro, está, habitará só, fora do campamento e será a sua habitação. Então, de forma alguém, alguma, eles não podiam conviver em sociedade. Independente do tempo. Se fosse uma semana, eles não podiam. Eles eram privados de viver em sociedade. Depois, se vocês quiserem entender mais sobre a questão da lepra, que hoje não é lepra mais, hoje é a hanseníase, vocês leiam o Levítico, né? o capítulo 13 e 14. Aqui explica direitinho, fala direitinho. Até da cor da lepra. Tinha várias cores, não era só uma cor não Que saía no corpo Aqui nesse texto fala Que até na cabeça saia lepra Imagina A condição desses homens Sendo separados Sendo afastados Do convívio no meio da família Perdiam tua mente Não podiam Muitos talvez ali Até morriam ali Porque não tinha cura Não existia cura na época do do, testa, do Velho Testamento, aquele que fosse considerado impuro era obrigado a viver fora da comunidade até ser curado, as roupas rasgadas eram um sinal de lamentação. Olha que vida triste desses éprobos, as roupas deles eram rasgadas, assim como a gente acabou de ver aqui, é um sinal de lamentação. No versículo de Lucas 17, 13 Mostra isso que eu acabei de falar Os leprosos ficavam de longe Gritando para que Jesus Tivesse misericórdia deles Eles ficaram de longe Eles não podiam se aproximar de ninguém Reflita Reflita no seu coração Feche seus olhos Como aqueles homens Se sentiam sozinhos Isolados abandonados Por causa do Covid-19, no período de dois anos, a gente passou por esse processo de isolamento social. Igrejas foram fechadas, bares, escolas, restaurantes. Muitas coisas foram fechadas por causa do Covid-19. Mas esse isolamento social que a gente passou... Eu acho que não se compara a vida desses deprosos. Eu acho que esse tempo de isolamento que a gente teve foi diferente desses deplorosos, eram diferentes. Hoje, nós temos total acesso a Jesus. Ninguém é impedido de exercer a gratidão a Deus, ninguém. Ninguém é impedido. Amém. Pode abrir os seus olhos. Vamos para o segundo tópico, que é a palavra de Jesus basta. A palavra de Jesus basta para a sua vida. No versículo 14, na parte A de Lucas 17, vamos voltar lá para Lucas. Lucas
1: 17,
0: o 14 na parte A, no versículo 17, diz assim. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Nessa passagem, Jesus não precisou tocar nesses leprosos. Mas a gente vai abrir um, uns textos aqui agora que mostram que Jesus teve que tocar. Jesus tocou. E a lepra era contagiosa. Abram. Um. alguém, por favor, abra em Mateus 8, 2 e 3. Marcos 1 40 ao 45 duas pessoas abram por favor esses textos Mateus 8 2 e 3 e Marcos 1 do 40 ao 45 alguém que abriu Mateus pode pode ler por favor Lucas capítulo 5, versículo 12 e 13 diz assim. E aconteceu que estando ele em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, caiu sobre a sua face e pediu-lhe dizendo, Senhor, se tu quiseres, pode purificar-me. E ele colocou a sua mão e tocou, dizendo, eu quero que seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então, nessas passagens que foi de Mateus, Marcos e Lucas, mostra que Jesus teve que tocar o leproso. Mas nessa passagem dos dez leprosos, ele não precisou tocar. Ele só apenas disse, vai, vai vocês dez, e se mostrem aos sacerdotes. Então, que nessa noite você possa entender a palavra de Jesus basta para a sua vida. A gente está tão acostumado. A ouvir coisas ruins, não é, Fernando? A gente meio que se acostuma. E a gente permite que coisas negativas entrem no nosso coração. E a gente vai vivendo uma vida miserável. Segundo essas palavras que são jogadas ao nosso coração. Mas entenda uma coisa: a palavra de Jesus basta para você. O que Jesus fala de você, basta! O que Jesus pensa de você, basta. Não permita receber palavras negativas na sua vida. Receba só palavras. A Bíblia, gente. A Bíblia. Não permita. Porque se você permitir, você vai viver uma vida miserável. Então, que Jesus não precisava dar nenhum toque a esses leprosos né? somente abriu a sua boca olha só que coisa gloriosa Jesus era Deus ele somente abriu a boca dele e pronunciou pronunciou sobre os leprosos a cura muitas das vezes as pessoas chegam perto de nós com palavras às vezes tentando nos agradar e a gente meio que finge que não está nem aí às vezes as, as, as pregações estão falando... E a gente está também nem aí... Estou nem aí, estou cagando e andando... Estou a palavra... Mas Jesus aqui... Somente com uma palavra... Vai... Vai... E eles foram... Quando eu e você... Entendemos que a palavra de Jesus... Basta para a nossa vida... Quando a gente entende isso, gera em nós o sentimento de gratidão. Você é grato ao Senhor porque Ele morreu na cruz por você? Você expressa essa gratidão a Deus todos os dias? Deus, muito obrigado. Porque o Seu Filho morreu em meu lugar. Aquela cruz era para mim. Mas a gente tem o péssimo hábito de esquecer essas coisas. A gente tem esse péssimo hábito. De esquecer. Ah, Jesus morreu? Ele era obrigado. Não, ele não tinha obrigação nenhuma. Ele poderia desistir ali. Mas ele preferiu cumprir a palavra do Pai. Então, entenda nessa noite. Que quando a gente entende que a palavra de Jesus basta para os nossos corações, o nosso coração se enche de gratidão. Às vezes... Nessa, essa parte que eu já falei. Volta lá em Marcos 5, 35 e 36. Marcos 5, 35 e 36. Essa passagem aqui, é da cura de filho de, da filha de Jair, Mas todo mundo conhece essa história. Enquanto ele ainda falava, vieram alguns da casa do, do, do governante da sinagoga a quem disseram, a tua filha está morta, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus tão logo ouviu essas palavras, disse ao governante da sinagoga, não temas, crê somente crê somente a palavra de Jesus bastou para esse, esse homem aqui imagina ele ouvir da boca daqueles empregados que a filha dele havia morrido no meio desse trajeto aqui onde ele encontra com Jesus e pede Jesus, vamos até a minha casa que a minha filha está enferma acontece ali a cura da mulher qual mulher? Ela apenas tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Aí nesse caminho, nesse processo acontece isso. E Jesus meio que fica meio impedido ali durante um tempo. Ele não estava perdendo tempo. Ele estava fazendo algo ali. E chega alguém e fala, para que você está incomodando o mestre? A sua filha já está morta. Deixa o mestre em paz. Mas Jesus não deu atenção para essa palavra. E ele falou para Jairo, Jairo. Somente creia, não temas, eu estou com você, Jesus. Então, que nessa coisa nós possamos entender que a palavra de Jesus nos basta, amém? Vamos ao terceiro tópico: obediência. A obediência ela gera bênção. Vamos lá para Lucas 17, versículo 17. Voltando de novo para Lucas 17, versículo 14. E vendo, os disse-lhes, ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, quando iam, eles foram purificados. Em algumas versões, fala, fala curados, né? Jesus falou para que os leprosos irem e se mostrarem ao sacerdote. A cura já tinha acontecido? Não. Mas Jesus mandou. Jesus falou, vai. A cura não havia acontecido. Portanto, que eles tinham que Primeiro, né, o sacerdote olhava, mas a cura ali não havia acontecido ainda. E eles, sob a palavra de Jesus, eles, em sinal de obediência. Os dez foram obedientes, os dez obedeceram. Jesus falou: vai e eles foram. Nenhum ficou para trás, todos foram. Talvez uns foraram, nós não foram: vai, mas não saber o que vai acontecer. Foram muito tá, não vão. De repente, em sinal de obediência, eles vão. E quando eles vão. Eles estavam se dirigindo ao sacerdote, ao... acontece a cura. Eles recebem a tão esperada cura que eles tanto precisavam. Siga em obediência a palavra. Que a palavra, a palavra de Deus, não que você pensa, o que você acha. Isso aqui, ó, palavra. Está precisando de algo? Vai para a palavra. Medita, leia, estude, se agarre na palavra. Vamos abrir 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel disse: Tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifício do que na obediência à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o sujeitar-se do que gordura de carneiros. Então, quando Jesus fala, vai, pare, não vá, obedeça. Porque muitas das vezes a gente quebra a nossa cara porque não ouve a Deus. Não obedece aquilo que Ele está falando. A gente quer fazer as nossas vontades. Não, Deus, eu quero! Ai, Deus, eu quero tanto um marido. Ai, Deus, eu não estou aguentando mais esperar. Não espera, vai casa com qualquer um, de repente. Estou dando só um exemplo. Só um pequeno exemplo. Às vezes são... Tantas coisas que acontecem que Deus fala, não, agora não, e você não obedece. Você bate o pé como se fosse um filho birrento e diz, eu quero agora Deus, e quebra sua cara. Depois tem coragem de falar que a culpa é de Deus. Ah, foi Deus? Não, a culpa é sua. A culpa foi sua porque você não ouviu? Deus usa a palavra, Deus usa pessoas, Deus usa. Deus usa. Se você for conversar com alguém e falar eu estou com vontade de fazer isso, fazer aquilo, a pessoa pode ser usada por Deus para te aconselhar. Aí você fala assim, ah não, se eu aconselhar, não quero não. Vou seguir o que eu quero ouvir. Às vezes aquilo que você quer ouvir, você não ouve. Você vai e faz o que a sua casa. Então que possamos seguir em obediência à palavra de Deus. Porque eu tenho certeza, você não vai se frustrar. Você não vai levar tapa na cara. Se você obedecer a Deus e a palavra, tudo na sua vida vai bem. Então, a obediência gera bênção. Amém? Siga em obediência à palavra do Senhor. E você será abençoado. Sabe aquela cura que você tanto precisa? No momento certo, ela vai acontecer. E também, se você não receber a cura, não tem problema. Ele vai continuar sendo de Deus. Ele vai continuar sendo o mesmo Deus. Porque ele não muda, ele não falha. Não fica insistindo, a ah, Deus, se eu não me curar eu não vou mais para a igreja. Não. Deus, eu estou indo buscar. Mas se hoje não for à noite, amém. Mas se hoje for a noite, amém também. Os leprosos gritaram por Jesus. Eles clamaram que Jesus tivesse misericórdia deles. E receberam né, a cura através da obediência que eles tanto precisavam eles precisavam da cura eles receberam indo, obedecendo aquilo que Jesus tinha falado vamos para o quarto tópico estou terminando que é gratidão uma das maiores virtudes do cristão gratidão dez leprosos foram curados nessa ocasião aqui mas somente um um Voltou para ser grato ao Senhor. E esse leproso não era judeu, não. Ele não era judeu. Ele era samaritano. Ele era um estrangeiro. Vamos para João, João capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 9. João, capítulo 4, versículo 9. Diz assim, Então disse-lhe a mulher samaritana, Como é que tu, sendo judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Aqui prova na palavra que eles não se davam. Mas esse que voltou, ele era um samaritano. Ele era um estrangeiro. Ele entendeu o que Jesus fez. Mas por que esse samaritano voltou? Por que será que ele voltou? Qual é o intuito desse samaritano? Os outros leprosos, aqueles que foram curados, talvez ficaram tão felizes e contentes que foram para suas famílias, para seus amigos. Talvez foram a outros lugares. Contar, eu fui, eu fui curado. Eu fui? Não. Mas esse samaritano, ele resolve fazer algo diferente. Ele nem foi até o sacerdote, ele voltou. E ali quando ele volta, ele começa a glorificar a Deus, a Jesus. Ele foi dar honra a quem merecia honra. E quando dá, às vezes a gente recebe cura. Às vezes a gente pede, pede, pede a Deus uma porta de emprego. A porta de emprego chega, a gente faz o quê? Abandona a igreja, abandona a Deus, sem olhar para trás. A gente é assim, nós somos assim. O ser humano é assim. Mas esse estrangeiro, ele resolveu fazer diferente. Ele resolveu voltar e ser grato àquele que tinha curado ele. Lucas 17, Vamos ler do 16 ao 19. Olha o, que ele diz, olha o ato que ele fez. E caiu sobre a face aos seus pés, dando-lhe graças. E ele era um samaritano. E respondendo, Jesus disse, Não foram os dez purificados? Mas onde estão os nove? Olha só, Jesus perguntando. Uai, Uai, gente. Cadê a igreja? Cadê aquela igreja Que não tinha aonde me servir? Cadê aquela igreja que Ficou na rua? Aonde estão muitos Que se perderam pelo caminho? Pensa aí no seu coração Reflita você que faz parte dessa igreja, você que está aqui, eu creio que você tem mil e um motivos para ser grato ao Senhor. Mas não se conforme só com você. Pensa naqueles que não estão aqui. Naqueles que por algum motivo largaram Jesus. Pensa naqueles que por uma coisa pequena abandonaram a sua fé. Vocês lembram quando a gente teve o primeiro culto aqui? Como era essa igreja? Era na terra. Não tinha, as cadeiras não podiam ser colocadas. Era banco feito com tijolo e tábua. E a gente estava aqui. Aí vão acontecendo coisas no meio do caminho que a gente... Abandona Deus A gente esquece Deus Olha o quanto Deus tem feito Olha O que Deus tem feito Na vida dessa igreja Não é brincadeira E muitos abandonaram a fé E muitos deixaram Jesus por nada Que o seu coração seu Deus, Possa ser inconformado Por essas pessoas Que não hoje estão aqui Não se conforme Não aceite isso não aceite. Senhor, eu não aceito. Ore por aquele que não está aqui. Aquele que desistiu, aquele que por qualquer coisinha deixou de estar aqui na casa do Senhor. Porque um pastor foi embora. Muitos abandonaram. Muitos voltaram para a velha vida. Assim como Pedro, quando Jesus morre, ressuscita e vai para junto do Pai. Jesus queria voltar para onde, Maurília? Voltar a pescar. A velha vida antiga. E muitos fazem isso, fizeram isso. Que nessa noite nosso coração se encha de tanta insatisfação. Senhor, nós não aceitamos isso sobre nossa igreja. Nós não aceitamos, ó Pai, porque... Depois que o pastor Tiago foi embora a gente ganhou um notebook e aos olhos humanos, era impossível, não era? Não era impossível, Letícia? Aos olhos humanos, gente, um notebook de três mil reais. A gente começou, né, Rominho, a se levantar, a exercer, ganhou aquelas tapoé a gente começou a a movimentar para fazer o, o, o sorteio para vender, de repente, no, no dia, no dia que a gente vai distribuir aquelas folhas, um casal de luz vem à nossa igreja e fala, eu vou doar o notebook, eu vou abençoar essa igreja. Vocês lembram que sofrimento que era, sem assim, um telão? É importante ter um telão aqui. Ai Deus vem e faz isso e as pessoas vão... Isso não é nada não. Deus é obrigado a fazer Não, obrigação é muito poderosa. Deus é Deus. Que a partir de hoje o nosso coração se enche de gratidão. Não só hoje, que é domingo, mas todos os dias das nossas vidas. Que a gente Aprenda a ser grata a Jesus. A ter todo tipo de gratidão a Ele. Porque Ele merece. Então concluímos esse relato do livro de Lucas. Que a gratidão não tem prazo de validade. O coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Salmos 51, versículo 17. O coração quebrantado. Deus não despreza. Então, um coração quebrantado, cheio de gratidão, você pode ter certeza, Deus vai se agradar. Deus vai te abençoar. E Ele tem abençoado. Mesmo a igreja sendo infiel. Nós somos infiéis a Deus, sim. A gente rouba Ele no tempo. Às vezes, é, na oração, a gente meio que atropela os processos e... Ó oh Deus, Amém? Vem dormir. Deus quer e Ele tem feito. Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó oh Deus,
1: tu não
0: desprezarás. Deus não despreza o seu coração. Que ele se encha totalmente de gratidão. Vanessa, vai dar certo a música não? Vai? Estragou? Então me de louvor, por favor. Salmo 126. Ó, oh, Salmos não. É? É isso mesmo. 126. É? Felipe, então posso subir. Pode ir apagando as luzes.